0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Anne und Katharina, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, was der Mittelschmerz ist, welche möglichen Ursachen es für den Mittelschmerz gibt und warum das Gefühl keine Bestätigung für den Eisprung ist
0: und du es deswegen nicht zur Verhütung nutzen solltest. Du kennst bestimmt einen Menschen, für den diese Folge auch interessant ist, dann teile sie gerne mit dir.
1: Anne, spürst du
0: eigentlich deinen Eisprung im Zyklus? Mhm. Ähm, wenn du mich noch vor wenigen Jahren gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, das ist absoluter Humbug und das kann kein Mensch und ich spüre da gar nichts. Inzwischen muss ich schon sagen, dass ich um den Eisprung herum immer mal ein spezifisches Gefühl habe, was ich damit in Verbindung bringen könnte. Ähm, dadurch, dass ich aber Temperatur messe und also symptomale Methode mache, weiß ich auch, dass ich dieses Gefühl nicht immer 100% auf einen bestimmten Tag passend zu dem Temperaturanstieg definieren kann. Also, dass es irgendwann davor, manchmal auch danach ist und dass es quasi mir eher nur den Zeitraum um den Eisprung herum anzeigt. Von daher sage ich inzwischen, es ist kein Humbug. Aber es ist auch kein hundertprozentig verlässliches Zeichen. Ja. Wie geht's dir?
1: Denn ähm, ähnlich, würde ich sagen, tatsächlich. Ja. Also gut, ich hatte sehr lange auch keine Eisprünge, weil ich ja sehr lange hormonell verhütet habe. Und dann hatte ich eine Zeit lang noch keine Eisprünge erstmal und dann erst wieder welche. Ja. Und ich habe die ersten Zyklen, die ich auch mit NFP gemacht habe, ähm, habe ich das jetzt nicht so gespürt, den Mittelschmerz, also dieses Gefühl. Ja. Mittelschmerz, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber so nennen wir das Gefühl. Ähm, aber ich muss auch sagen, je mehr ich meinen Körper kennengelernt habe und je mehr ich auch vielleicht auf meine Körperzeichen und meine Körpergefühle achte, mhm. desto eher habe ich auch das Gefühl, dass ich im zeitlichen Zusammenhang mit dem Eisprung so ein... Ich habe wirklich das Gefühl, meine Eierstöcke zu spüren. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, weil eigentlich kann man ja jetzt nicht genau benennen, immer, ist das mein Darm oder meine Eierstöcke? Aber ich ja. habe immer das Gefühl... Es ist wirklich ein Gefühl, ne? keine Bestätigung. Da irgendwie so ein, so ein leichtes, so eine Empfindlichkeit zu spüren. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Für mich ist es so ein bisschen so eine Empfindlichkeit der Eierstöcke oder manchmal so ein leichtes Ziehen einfach. Mhm. Ähm, ich habe es tatsächlich überlegt, ob ich es nur auf einer Seite habe oder auf beiden. Ich glaube, es ist unterschiedlich. Manchmal habe ich es auf beiden Seiten tatsächlich und manchmal nur auf einer. Mhm. So, Aber wie du auch schon gesagt hast, ich habe es ich würde sagen, ich habe es nicht verlässlich in jedem Zyklus und es ist auch nicht immer direkt erkennbar. Also ich kann nicht sagen, oh, ich spüre es heute und morgen geht meine Temperatur hoch oder so. Das ist, Diesen Zusammenhang gibt es bei mir auch nicht.
0: Mhm. Ja,
1: Deswegen ich nehme es auch nur als zusätzliches Gefühl, ähm, aber nichts, worauf ich mich wie jemals zur Verhütung schon gar nicht verlassen würde.
0: Es ja. <lacht> ist schön, ja. dass du sagst, dass es bei dir eher so ein Ziehen oder sowas ist. Bei mir ist es manchmal eher ein Druck, Also dass ich das Gefühl habe, irgendwas in mir bläht sich auf, so wie kurz vor der Menstruation. Mhm. <lacht> also ich mhm. hatte tatsächlich die erstmal, wenn ich das gespürt habe, dachte ich so, hoch kommt meine Menstruation, nee, kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das dieser berühmte Mittelschmerz. Und ich glaube, das zeigt auch, wie groß die Bandbreite sein kann was Frau da spürt in dem Moment. Also von einem ähm, leichten Druck bis hin zu ziehen, bis hin zu wirklich auch Schmerzen. Deswegen nennt sich das ja auch mit den Schmerzen. Manche Frauen haben wirklich starke Schmerzen in dieser Zeit. Es ist alles in dieser Zeit möglich. Es gibt auch viele Menschen, die es gar nicht merken. Ähm, und was wir ja auch schon so angedeutet haben, es gibt keinen eins zu eins zeitlichen Zusammenhang zum tatsächlichen Eisprung. Also es gab mal tatsächlich eine Studie, wo sich ein Gynäkologe die Mühe gemacht hat, Frauen, ich glaube 26 Frauen oder sowas, täglich mit einem Ultraschall zu gucken, ähm, wie weit denn die Eizellreifung gerade ist und ob sie einen Eisprung hatten oder nicht. Und gleichzeitig sollten die Frauen festhalten, ob sie ähm, Mittelschmerz spüren oder nicht. Und man hat festgestellt, dass das eine 14-Tage-Range ist um den Eisprung herum, wo die Frauen den Mittelschmerz spüren und 14 Tage, das ist ähm, da überleben die Eizellen äh, die Spermien extra lang in uns und freuen sich dann über den äh, die Eizelle, die dann irgendwann in dieser Zeitraum gesprungen ist. Also es ist wirklich kein verlässliches Zeichen für meinen Eisprung und vor allem nicht für Verhütung.
1: Ja, hundertprozentig und ich glaube, man muss auch mal zu sagen zu den Statistiken, wer das eigentlich spürt? Also generell erstmal falls du es jetzt noch nicht gespürt hast, Gar kein Problem, da, mit dir ist alles in Ordnung. <lacht> ähm, das kann ich schon mal direkt sagen, weil ich hatte auch schon Frauen, die mir geschrieben haben und meinten, ja, dieser Mittelschmerz, ich spüre das nicht, müsste ich das nicht spüren? Nein, musst du nicht. So, ähm, Ich glaube... Also Statistiken oder die Studien, die so gemacht wurden, zeigen eigentlich, dass so 20, 25 Prozent der Frauen eigentlich nur diesen Mittelschmerz spüren und dann auch noch nicht mit jedem Zyklus, also so wie ich das eben auch beschrieben habe. Tatsächlich ist es aber schon, das fand ich auch interessant, das ist ja auch was wir beide jetzt so ein bisschen beschrieben haben, die Frauen, die ihren Körper oder ihren Zyklus genauer beobachten, mhm. zum Beispiel eben mit der Symptothermalmethode, da ist der Prozentanteil der Frauen, die das Gefühl spüren oder die eine Art von Mittelschmerz spüren, ähm, schon noch etwas höher. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie hoch die dann war, aber es war auf jeden Fall auffällig, dass es da ein bisschen höher war, die die ähm, ja, die, die Prozentzahl sozusagen der Frauen, die dann einen Mittelschmerz spüren. Und ich finde auch nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast, es ist eben komplett individuell, wie das Gefühl sich genau anfühlt. Also es gibt ja. ganz unterschiedliche Beschreibungen und manche haben wirklich komplett auf einmal so einen ganz plötzlich stechenden Schmerzen, der nur ganz kurz anhält Manche haben eben, das ist auch eher ich, so über ein, zwei Tage immer mal so ein bisschen so ein Gefühl im Unterbauch. So. Äh, manche haben es auch tatsächlich über Wochen, also über eine Woche hinweg oder so. Ja. Ähm, das ist also super individuell und kann eben auch tatsächlich in den unteren Rücken ausstrahlen. Also wie ja. du es eben beschrieben hast, so ein bisschen periodenschmerzenmäßig. Das kann auch wieder nur ganz kurz vorkommen oder eben einen längeren Zeitraum. Also deswegen ist es, es ist auch wissenschaftlich noch nicht zu 100% tatsächlich klar, was die Ursachen sind. Es gibt da so vier verschiedene, mögliche Ursachen. Ja. Ähm, und ja, eine wäre zum Beispiel, und das ist glaube ich auch die, dadurch, dass wir oft der Mittelschmerz tatsächlich, am haben auch schon die Zeit, äh, vor dem Eisprung tatsächlich auftritt, zeitlich gesehen. Ähm, und da ist die mögliche Ursache eben, dass die, die ähm, Eibläschen, die in den Ei, ähm, Eierstöcken heranreifen, dass die eben so einen Druck kreieren. Mhm. Ne? Das wird immer größer, der spannt sich sozusagen und dass dieses Druckgefühl, das ist, was wir spüren. Also eher eben das vor dem Eisprung. Mhm. So,
0: ja. ja. Das ja. ist eine mögliche Ursache. Eine weitere Ursache ist dann, wenn die Eizelle tatsächlich raushüpft, also dieses Eibläschen ist ja bis zu zwei Zentimeter groß, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich eine große Blase, die natürlich auch mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und in dem Moment, wo die Eizelle rausspringt und das Bläschen zerplatzt, geht äh, gießt sich diese Flüssigkeit auch in unseren Bauchraum. Das kann sich bei manchen Frauen wirklich so anfühlen, als wenn auch eine Tüste platzt. Ich weiß, manche hat das schon mal erlebt. Das ist wirklich ein sehr schmerzhaftes Gefühl, wenn sich diese Flüssigkeit im Bauchraum ausgießt. Also das kann auch eine Ursache sein. Eine andere Ursache kann sein, dass die Eileiter sind ja nicht fest verankert auf dem Eierstock, sondern die bewegen sich kurz vor dem Eisprung dahin und umschließen das dann mit ihren Fingerchen. Und dass diese Bewegung dorthin, dass die eben ziehen, auslöst im Bauch, weil die Eileiter und die Gebärmutter ja an Bändern an unserem Rücken aufgehangen ist. Und wenn sich das verändert, dann kann es eben auch Zug auf den Bändern auslösen. Und noch eine ähm, Ursache, die für mich auch ganz logisch klingt, ist, dass die Gebärmunder kurz vor dem Eisprung auch aktiver wird. Also unsere Gebärmutter ist nicht still und bewegt sich nur während der Menstruation. Das ist ganz spannend, sondern die macht die ganze Zeit ähm, wie so eine Saugbewegung in dem Moment, wo wir fruchtbar sind. Das heißt, ähm, die Muskulatur, wie beim Melken, bewegt die sich quasi die ganze Zeit nach oben und um den Eisprung herum. Wenn wir ein sehr, sehr hohes Östrogenlevel haben, dann ist das besonders intensiv. Und die Frauen, die eher zu Regelschmerzen neigen aufgrund ähm, von Verklebungen oder Verkrampfungen in der Gebärmutter, das sind diejenigen, die dann auch in dieser Zeit wegen der starken Bewegung der Gebärmutter wieder eher ein Gefühl von Schmerzen bis hin zu ja, den starken Gefühlen wie bei Regelschmerzen spüren. Ja, ich finde auch, es hilft,
1: wenn man diese verschiedenen Ursachen mal gehört hat, die ja. es geben kann für dieses Gefühl von Mittelschmerzen, wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich dieses Gefühl von Mittelschmerz eigentlich auch beschrieben wird ja. und wir dann eben nochmals anschauen, wie dieser Zeitraum um diesen Mittelschmerz irgendwie ist ähm, oder der zeitliche Zusammenhang zwischen Mittelschmerz und Eichung, dann merkt man eben schon, dass es eben auf gar keinen Fall etwas ist, worauf man sich zur Verhütung verlassen sollte, weil es kann tatsächlich auch vorkommen, dass wir eben diesen Mittelschmerz spüren und dann gar kein Eisprung kommt. Mhm. Weil gerade wenn dieses Heranreifen der Follikel gestoppt wird durch irgendeine Aktions, vielleicht durch Krankheit, darüber haben wir letzte Folge gerade erst gesprochen, ähm, oder auch eine OP oder sonst irgendwas, das kann immer mal passieren, dann habe ich vielleicht dieses Gefühl schon gespürt, aber der Eisprung kommt vielleicht erstmal noch nicht oder vielleicht auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum nicht. Ähm, und das ist eben immer was, was man im Hinterkopf behalten sollte. Sehr gut. Weswegen das eben ein schönes zusätzliches Zeichen ist, gerade wenn man jetzt zum Beispiel diese totale methode anwendet, aber dass es eben nichts ist, worauf man sich... Ähm ein, einschließlich verlassen sollte.
0: Ja, ja, so gesehen kann man ja sagen, dass das mit einst wieder diese Östrogenmarker, Zerwigschleim, muttermund ne, die uns verraten, wir gehen in Richtung von Eisprung, aber die uns eben nicht sagen, hat er stattgefunden und sind wir danach definitiv unfruchtbar, bis dann die nächste Menstruation einsetzt. Gut, dass du das nochmal so rausstellst. Ähm.
1: Vielleicht an der Stelle auch nochmal, wir hatten jetzt vorhin schon mal angesprochen, oder ich hatte es ganz am Anfang, als ich berichtet habe, was ich so spüre, schon mal gesagt, ähm, also es ist super schwierig eigentlich für uns als Menschen, genau zu lokalisieren, ja. woher dieses Gefühl jetzt kommt. Ja. Und der Darm ist relativ dicht, sage ich jetzt mal, bei, äh, bei den Eierstöcken um die Gebärmutter herum etc. Und wenn ich da vielleicht ein bisschen Luft drin habe und sich Luft durch den Darm bewegt und es ne, kann schon auch sich gewisserweise aneinander, also anstoßen oder wie auch immer, dass ich dann vielleicht die Ursache denke, oh ja, es ist mein Mittelschmerz, mein Einsprung und dabei ist es einfach nur ein bisschen Luft im Darm, die sich bewegt oder so. Also es ist super schwierig, das wirklich zu 100%, sag ich mal, auf jetzt das Körperteil ähm, definieren zu können. Und deswegen besteht da auch eine große Verwechslungsgefahr, dass ich vielleicht auch einfach ein bisschen ein Ziehen habe im Unterbauch, vielleicht auch eher aufgrund einer Darmproblematik oder weil ich was anderes gegessen habe als für mich gewöhnlich ähm, und es gar nicht eben auf diesen Mittelschmerz zurückzuführen ist, weil ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn man dieses gleiche Gefühl vielleicht irgendwie kurz vor der Periode hätte, würde man denken, ah ja, jetzt kommt eine Periode und dann ist es aber genau das gleiche Gefühl, was man eigentlich auch als Mittelschmerz vielleicht gespürt hat und würde es dann einfach nur so interpretieren, wie man gerade denkt, dass es sein müsste von den Zyklustagen her, ja. aber eben nicht, man weiß es halt nicht. Ne? Ja. So, und das finde ich nochmal wichtig auch zu sagen, dass da eine große Verwechslungsgefahr besteht. Äh, ich möchte niemandem absprechen, da nicht was zu spüren, weil, ne, haben wir auch am Anfang drüber gesprochen, es ist kein Humbug, um den Eisprung herum was zu spüren, aber man sollte dieses Gefühl eben mit
0: Vorsicht genießen. Genau, weil keine von uns hat ein Ultraschallgerät zu Hause, um eben über mehrere Zyklen mal zu gucken, ist dieses Gefühl denn wirklich immer um den Eisprung herum. Und du hattest ja am Anfang auch schon gesagt, dass eben diese Wachsamkeit oder diese Achtsamkeit, die ich meinem Körper schenke, die sorgt dafür, dass ich das Gefühl spüre. Aber natürlich kann ich nicht 24-7 immer ständig die gleiche Achtsamkeit meinem Körper gegenüber schenken. Das heißt, dass gerade wenn ich meinen Zyklus vielleicht mit einer App auch tracke, die mir dann sagt, jetzt kommt wahrscheinlich mein Eisprung oder dann kommt wahrscheinlich deine nächste Periode, dann habe ich natürlich in dem Moment, wenn diese App mir das sagt, eine geschärfte Aufmerksamkeit dafür. Während an anderen Zyklustagen, wo ich weder Menstruation noch Eisprung erwarte, habe ich vielleicht genau dasselbe Ziehen im Bauch, wenn es denn die Luft ist. Und ich merke das in dem Moment gar nicht, weil ich da meine Aufmerksamkeit nicht hinlenke. Ja, ja, es ist ja auch, Wir haben Filter im Kopf, die müssen dafür sorgen, dass wir nicht alle Reize, die wir ständig kriegen, auch wirklich bewusst wahrnehmen, sondern das muss ausgefiltert werden und ähm, reduziert werden, was wir dann am Ende auch wirklich kognitiv verarbeiten können. Und deswegen ist es nur logisch, dass wir uns auf diese Körperzeichen nicht zu 100% verlassen können.
1: Ja, genau. Also da nochmal dazu also nochmal wiederholt, Mittelschmerz ist was Zusätzliches, aber nichts, was wir jetzt durch Zer Also wir können nicht sagen, wir beobachten den Zerweckschleim nicht mehr, sondern machen nur noch Mittelschmerz und Temperatur. Wäre eh schwierig, weil der Mittelschmerz nicht früh genug kommt, <lacht> um wirklich die fruchtbare Zeit einzugrenzen. Aber genau. Und wenn man aber Kinderwunsch hat, würde ich sagen, dann kann man Mittelschmerz gut als zusätzliches Zeichen nehmen. Also die Tage mit Mittelschmerz werden auch empfohlen, dass man die ruhig ähm, für Geschlechtsverkehr bei Kinderwunsch nutzen sollte. Aber bei Verhütung, wie gesagt, ist es nichts, wo man jetzt... Ähm, ja, sich darauf verlassen sollte. Mhm. Jetzt gibt es ja, haben wir ja schon gesagt, verschiedene Intensitäten von Mittelschmerz, ja. ne? Und so dieses leichte Druckgefühl, also ein leichtes Ziehen beim Unterbauch, ich glaub, das kann jede Frau ganz gut wegstecken, ne? ja. man spürt das dann so ein bisschen, hat dann eine Empfindung, aber es gibt ja manche Frauen die tatsächlich auch um den Eisprung herum wirklich extreme Schmerzen haben, ähnlich wie extrem starke Periodenschmerzen, ja. die nicht um den Eisprung herum vielleicht dieses Hochgefühl haben, was auch andere Frauen wahrnehmen und sich vielleicht fragen, okay, warum ist bei mir der irgendwie auch unten, ja um den Eisprung herum eigentlich die Zeit so blöd und warum fühle ich mich da so furchtbar?
0: Mhm. Was können denn da Ursachen sein? Ja, genau, da sind wir bei der Frage, was ist eigentlich normal? Also es ist völlig normal, nichts zu spüren, es ist völlig normal, was zu spüren, aber in dem Moment, wo ich wirklich von Schmerz spreche, der mir den Atem raubt oder mich vielleicht auch wirklich legt, ähm, sage ich immer, sobald es deinen Alltag negativ beeinflusst, ist es nicht mehr normal und auch bei mir in der großen zyklusunion die ist ja eigentlich eher für Menstruationsbeschwerden ausgelegt und trotzdem kommen immer wieder auch Frauen zu mir, die eher weniger Instruktionsbeschwerden haben, aber eben Mittelschmerz so stark haben, weil ich am Anfang auch erstmal ein bisschen erstaunt war, aber am Ende macht es Sinn, weil ähm, die Ursachen liegen, wie wir vorhin schon gesagt haben, manchmal sehr sehr nah. Also es können zum Beispiel Verklebungen um die Gebärmutter herum oder um den Eileiter herum sein. Das heißt, Eileiter und Gebärmutter können sich nicht so gut bewegen, wie sie es in dieser Zeit müssten oder wollen wollen und ähm, da kann es einfach helfen, zum Beispiel zur Osteopathie zu gehen, Lockerungsübungen zu machen, damit einfach im Beckenboden unten alles gut durchblutet wird, die Organe sich aneinander auch hin und her bewegen können. Der Darm kann auch mit der Gebärmutter verklebt sein. Ähm, sei es, weil ich eine OP hatte oder weil ich vielleicht auch meinen Haltungsschaden hatte und deswegen alles sehr lange aneinander geklebt war. Und auch die Blase kann mit der Gebärmutter verklebt sein, ähm, dass die Blase quasi auf die Gebärmutter drückt. Und wenn die Gebärmutter sich dann bewegt, die Blase ähm, auch Schmerzen macht, bis hin zu, dass ich ständig oder ganz häufig blasenentzündung habe, weil die nie ganz leer wird, weil die Gebärmutter das daran hindert. Also diese Organe sind alle sehr eng miteinander und sie sollten sich aber eigentlich locker bewegen können. Das heißt, da würde ich wirklich empfehlen, mal zum Osteopathen, Osteopathin zu gehen, die sich auf Gynäkologie aber auch spezialisiert haben. Das machen nämlich nicht alle. Und dann mal gucken können, ob da alles locker ist, so wie es äh, sich gehört. Und dann, was wir schon gesagt haben, die Bänder, die hinten am Rückenmark sind, wo die Gebärmutter und die Eileiter aufgehängt sind. Das hat eben auch was damit zu tun, wie stark ist mein Beckenboden, wie gut ist meine Körperhaltung, also wie stark ist auch mein Rückgrat und ähm, dementsprechend, wo liegen dann meine Organe, also hat mein Körper, die Kapazitäten und die richtige Haltung, um die Organe auch dahin zu ziehen, wo sie hingehört. Also Beckenbodentraining kann da extrem helfen, ähm, eine gute Grundhaltung aufrecht zu erhalten und einfach ganz viel Lockerung reinbringen. Ja,
1: Vielleicht würde ich dazu noch ergänzen, dass man jetzt ja die Gründe, wo es um die Beweglichkeit quasi der Gebärmutter und so geht, es kann aber natürlich auch damit sagen, okay, wir haben ähm, Endometriose oder Adenomyose, also Frauen, die dahin gehen, sowieso schon vielleicht vorbelastet sind, dass auch die tendenziell eine ähm, ja, größere Wahrscheinlichkeit haben, auch ein, etwas stärker Schmerzen, Mittelschmerzen zu schmüren. Das hängt dann eben auch mit den Verwachsungen zusammen, was ja, ähnlich wie du schon gesagt hast, ne? wir haben während Endometriose, verstärkte ähm, Periodenkrämpfe häufig, aber es kann eben auch sein, dass wir das verstärkt um den Eisprung herum tatsächlich spüren, weil dann eben die gleichen Mechanismen ja, greifen und die, das Gewebe sich eben anfängt zu bewegen und dann eben auch vielleicht das Endometriosegewebe ähm, angesprochen wird. Und ein weiterer Punkt, der auch noch eine ähm, Ursache sein kann, gerade wenn ähm, dieses Gefühl, was wir spüren, eher auf diese starke Follikelreifung ähm, hindeutet, sozusagen, dann kann es sein, dass wir auch einfach bei PCOS zum Beispiel vielleicht extrem lange Follikelphasen haben, extrem viele ähm, ja, Follikel, die heranreifen, die aber alle nicht springen erstmal ja. und das kreiert natürlich auch verstärkten Druck, sag ich jetzt mal, der zu stärkerem Mittelschmerzspüren führen kann als es eben normal
0: wäre. Ja, genau, weil ja eben diese vielen Follikel, die sehr stark vorangreifen, auch sehr viel Platz einnehmen. Ja, genau. Ähm, ein Punkt, der oft vernachlässigt wird, ist aber auch das Schmerzgedächtnis. Also, das Schmerzgedächtnis ist ja so ein Prozess im Körper, der dafür sorgt, dass wir Schmerzen intensiver wahrnehmen, umso häufiger wir sie haben, selbst wenn der eigentliche Schmerzimpuls gleich bleibt oder sogar weniger wird. Und ähm, gerade wenn ich immer häufiger das Gefühl habe, oh, jeder tut was weh und dann vielleicht auch schon Angst davor habe, dass es das nächste Mal wieder weh tut, verkrampfe ich natürlich innerlich. Und dieses Schmerzgedächtnis ist auch wirklich, sind Spuren im Rückenmark, die man nachweisen kann. Also das ist auch eine hochbiologische. Sache, das ist auch wieder kein Humbug, ähm, wo man aber gut positiv dagegen arbeiten kann, wenn man in Schmerztherapie geht oder wenn man sich einfach mit ähm, den positiven Aspekten auch auseinandersetzt quasi. Also ich sage mal ganz gerne, das sind so zwei Seiten einer Medaille. Ähm, der Zyklus kann negative Seiten haben. ja, Vielleicht finde ich die Blütung doof, vielleicht habe ich auch star wirklich starke Regeschmerzen, Mittelschmerz, aber der hat eben auch ganz viele positive Seiten. Und je nachdem, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke, ähm, da spüre ich natürlich auch viel, viel mehr. Genau.
1: Genau. Sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt grob mal über den Mittelschmerz gesprochen. Äh, was er ist, was das Gefühl sein kann, äh, vielleicht magst du das nächste bei dir im Zyklus ja mal ein bisschen verstärker darauf achten, ob du da irgendwas spürst. Ja. Wie gesagt, zur Verhütung bitte nicht nutzen. Äh, bei Kinderwunsch kannst du es gerne nutzen, natürlich, als zusätzliches Zeichen, aber empfehlen, bei beiden Sachen tun wir eigentlich immer die Symptothermale Methode, weil wir mit der eben sehr gut. Die fruchtbare Zeit eingrenzen können, mhm. um dann auch entweder sicher zu verhüten oder eben gezielt schwanger zu werden.
0: Ja,
1: ja. hast du noch irgendwas zu ergänzen erstmal zum Thema
0: Mittelschmerz? Nö, außer dass wenn du unzufrieden bist mit der Art, wie du deinen Zyklus spürst, dann tue einfach was dagegen. Oder wenn du mehr Wissen über deinen Zyklus haben möchtest, dann fang an, dich zu informieren und dich mit deinem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Weil wie man schon hier rausgehört hat, ne? bei jeder Frau ist es anders und das ist ein total ermächtigendes Gefühl, wenn du rausfindest, wie genau es bei dir funktioniert und du siehst, dass es das, ähm, eben keine Blackbox ist in deinem Körper, sondern dass es sich wirklich cool anfühlt zu, was, zu wissen, was gerade in dir passiert und dadurch mit deinen ganzen Körperempfindungen auch viel besser zurechtkommen kannst. Ja, kann ich nur so unterstützen. <lacht> Informier dich und setz dich mit deinem eigenen Körper auseinander.
1: Ja, und dann bist du ja hier schon nicht so verkehrt, äh, also hör gerne nochmal in die anderen Zyklusfolgen rein, die wir hier schon so aufgenommen haben ja. und wir wollen Ende März nochmal eine Q&A-Folge machen, ähm, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, die du also jetzt zum Thema Mittelschmerz, ähm, Eisprung, NFP, Kinderwunsch, Periodenschmerzen, alle Themen, die wir hier so behandeln, eine Frage hast, schick uns die gerne an einfachzyklisch@gmail.com und dann versuchen wir die auf jeden Fall Ende März in der Folge auch
0: direkt noch zu beantworten. Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Der Mittelschmerz ist ein Gefühl, was um den Eisprung herum auftreten kann. Da er aber nicht im direkten Zusammenhang mit dem Zeitpunkt des Eisprungs steht, ist er für Verhütungswerke komplett ungeeignet. Die Ursachen können sehr vielfältig sein und deswegen äußert er sich bei den Frauen auch in ganz unterschiedlichen Symptomen. Manche Frauen spüren gar nicht, das ist völlig okay. Andere Frauen leiden aber tatsächlich unter wirklich starken Schmerzen und wenn du dazu gehörst, dann darfst du gerne auf Ursachen vorstellen gehen und etwas dagegen machen.
1: Mit dem Podcast Einfach Einfachzyklus helfen wir dir, deinen Zyklus und deine Symptome zu verstehen und wenn dir der Podcast jetzt gefällt, dann äh, kannst du uns am besten unterstützen, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Streaming-Portal deiner Wahl hinterlässt, damit noch möglichst viele andere Menschen unseren Podcast hier entdecken können und ihr Zyklus ein erweitert. Wenn du auch Lust hast, das nächste Mal dabei zu sein, dann schalte gerne ein. In der nächsten Woche sprechen wir nämlich über den Muttermund, also wie du ihn beobachtest, wo er sich eigentlich befindet und wie er sich im Laufe des Zyklus verändert.
0: In der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf YouTube, Instagram, Facebook und auf unseren jeweiligen Webseiten und die Links dazu wie immer in den Shownotes. Bis dann. Bis dann.